0: 大家好，欢迎来到解密大世界，我是叶子峰。以梦为马，便可天马行空，方寸之间也不负星辰大海。请别忘了收藏我的频道，在这里，让我们一起仰望星空，解密大世界。今天我们来聊地球上的第一个人。人类是继恐龙之后的新一代地球霸主，不过两者出现的时间。却相隔了五千八百万年之久，这是一个漫长的过程，期间也必然发生了很多故事。那么，在恐龙灭绝之后，地球又经历了什么呢？人类又是怎么出现的呢？关于恐龙灭绝后人类是如何出现的这个问题，可以从哺乳动物的进化之路开始着手，因为从生物分类的角度上来看，人类也是哺乳动物，并且如果能够对哺乳动物的发展历史进行深入研究。就会知道它们的崛起是在恐龙被灭绝之后。最早的哺乳动物可以追溯到一亿年到八千五百万年之前，那个时候恐龙还没有灭绝，并且始终占据了地球的霸主宝座，说明哺乳动物曾经和恐龙在地球上共存过。但是由于当时的哺乳动物体型偏小，生存优势远不及恐龙，所以无论是捕食还是活动范围都非常有限，它们主要生活在地底或是树上。且大多情况下选择夜间出行。直到六千五百万年前，地球因为受到行星的碰撞受到了严重影响，导致生态环境突变。在这种情况下，体型庞大且能量需求较高的恐龙迎来了前所未有的生存危机，甚至走向覆灭；而体型偏小且能量需求也小的哺乳动物则侥幸生存了下来。自恐龙灭绝后，哺乳动物族群迎来了爆炸式的增长。并且还出现了一些新的族群，比如食肉猫科动物、植被动物、灵长类动物等。于是，随着时间的推移，哺乳动物不断发展壮大，同时也为人类祖先的出现打下了基础。人虽然属于哺乳动物，但是与其他动物有着很大的区别，因为人不但能够做到直立行走，并且还可以利用主观思想完成一些非自然行为。因此，人类在自然界中有着很强的特殊性。在唯心主义思想比较盛行的时候，有很多人认为人是由神所创造出来的，这一点在数不胜数的各种神话故事中就可以充分的反映出来，比如女娲造人、亚当和夏娃。不过到了近代以后，唯物主义思想被提出并得到了越来越多人的认可，其核心思想就是神物通过进化而来，并且达尔文的进化论也与此有着同样的观点。达尔文认为，自然界的生物。必然遵循着优胜劣汰的规律，要想长久的生存下来，就需要适应生活环境的变化，择优遗传基因物质。反之，无法适应环境并做出改变的生物，终将面临淘汰。但是，达尔文并未对遗传物质的本质进行深入的探究，只是对性状遗传做出了理论分析。随着科技水平的不断提升，人类发现对于生物的演化也有了更深的理解，并且找出了新的研究方法与依据。比如化石测算、史前生物 DNA 技术分析，终于得到了人类由来问题的答案，发现人类的起源与发展主要经历了四个阶段，分别是南方古猿阶段、能人阶段、直立人阶段以及智人阶段。第一阶段为南方古猿阶段，根据古猿化石的测算结果，南方古猿来自于四百四十万年到一百万年之前。通过对化石解剖展开分析，发现南方古猿与普通猿类不同，他们拥有两足直立行走的能力。南方古猿化石是一九七四年，有一名英国学者首次发现。化石内部除了有部分孩童骨骼之外，还有很多成人大小的上下颌残片与牙齿，其特征与人类很相似，因此一开始的时候还被纳入到人属当中。多年后才被更正。第二阶段是能人阶段。目前所发现的能人化石有很多，比如东非坦桑尼亚与肯尼亚都出现过能人化石。化石中的能人，无论是手骨还是脚骨，都和现代人很相似，并且在层位中还存在一些由砾石制造的工具。经过测算，早期能人起源于一百九十万年前，他们与南方古猿相比，脑力水平明显更高，能够利用石块来制作各种所需要的工具。第三阶段为直立人阶段。他们是由能人所演化而来，也被称作猿人，存在于距今一百七十万年到二十万年之前，且分布范围相对广阔，几乎世界各地均有分布。除了亚洲、非洲和欧洲，也存在他们的总体，其化石最早于一八九一年被发现，随后引发了科学界一场关于直立人归属问题的争辩。有人认为直立人属于人，有人则认为他们属于猿。一直到上世纪之初。北京猿人化石于时期的出现，才统一了直立人的最终定位。第四阶段为智人阶段，包括早期智人与晚期智人。早期智人来自二十万年到十万年之前，其化石是在德国的一个洞穴当中发现。化石中有比较完整的人类骨架，虽然形态与现代人十分相似，不过带有的原始特征也非常明显，比如额头低血，并且颌骨位置突出，整体看起来远远大于直立人。而晚期智人起源于四万年以前，由于解剖结构几乎与现代人无异，因而也被叫做解剖结构意义上的现代人。他们的前额进一步升高，颌部有着退缩趋势，并且体质形态越来越像现代人。不论如何，人类的起源与进化都是经过了漫长的历程。虽然探寻真相的路程艰辛，但是好在种有所得。通过对古化石的研究，让我们知道了。人类祖先的由来与进化的过程。不过，关于人类进化的研究并不会止步于此。相信未来，科学家们会在更先进设备的辅助下，带来更多的惊喜。